0: 简单，好玩有干货，理财就是理生活。让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。上回啊，力哥说到。今天中国唯一一个可以和国际游轮巨头分庭抗礼的，哎，就是那一家天海游轮的新世纪号。请问这是什么鬼啊？话说啊，天海邮轮啊是携程和皇家加勒比合资组建的一个邮轮公司，他呢，把皇家加勒比旗下的高端邮轮品牌精致游轮的一艘过气老船买过来，翻新了一下，啊、就成了新世纪号。但是啊，不管怎么翻新啊，这这船的船铃摆在那嘛，所以这艘 7.1 万吨的游轮，至少从外观上看啊，这个是真的竞争不过其他那些国际游轮的。但是软件方面，哎，不一样啊，因为有美方团队帮忙管理运营，所以其实做的还是可圈可点的，尤其是在住宿和餐饮方面，我觉得可能比哥士达游轮做的还要好一些。另外啊，这艘船它毕竟是带有混血基因的本土品牌，所以船上有很多工作人员，他都是中国人啊。无论是娱乐活动还是舞台表演，都会更加接地气一些啊，没有什么装逼环节啊。尤其是其他一些国际游轮上面，一般都会演出什么百老汇的歌剧啊，或者音乐剧之类的，都是大段大段的英文，甚至是意大利文唱段。这中国人听都没听说过，尤其是老年人啊，一点兴趣都没有，听了都要睡大觉啊。而这艘船上都是中国特色的演出啊，都是中文的演唱，加上票价比较便宜，所以从性价比上看，我觉得还是不错的。这是由运营一年多来、啊，这艘船的口碑很不错，许多本来对本土游轮其实不抱什么期望的游客，哎，上船以后发现说，哎，这艘船。物超所值啊！所以啊，现在立哥发现这艘游轮的价格已经和哥斯达塞琳娜号差不多了，比地中海抒情号还要贵那么点。好，最后总结一下，在旅游预算非常拮据的情况下，如果是年轻人对吃不讲究，对玩比较讲究，那我推荐哥斯达的塞琳娜号和幸运号，最便宜一千多块钱就能上船了。如果是老年人对玩儿啊没那么在意，但是对吃比较讲究啊，就喜欢吃，那我推荐天海新世纪号啊，同样最少一千多块钱就能上船了。如果预算再稍微宽裕一点，能出得起两三千块啊，那我就选择公主游轮，吃的会更好。如果不差钱的四五千块，甚至说你七八千块也出得起，哎，那我强烈推荐。皇家加勒比的海洋量子号和海洋礼赞号，啊，这两艘船，它无论是吃住玩、够啊、看演出，还是说服务水平，从各个角度看，这艘船的表现都比较出色，几乎没有明显短板。所以，如果你第一次坐游轮就选择了海洋量子号或者礼赞号，那其他游轮，我建议你，呃，今后就不要随便坐了啊，要不就就做更新更好的去。正所谓啊，由俭入奢易，由奢入俭难啊。坐过档次最高的量子号了，那其他游轮自然就难入你的法眼了。听到这里呀、啊，可能有人心里就要犯嘀咕了呀。啊，什么？那个哥，只要一两千块钱就能坐游轮了呀？只要三四千块钱就能坐全世界最好的游轮了？现在这人民币这么不值钱啊！国内随便哪转一圈不都得一两千吗？要是要出趟国？三四千块钱，那最多只够东南亚赚转转啊！这游轮这种听上去很高大上的旅游方式，真的已经便宜到这种地步了吗？没错，真就这么便宜。记得三年多以前啊，力哥第一次做海洋航行者号的时候啊，内舱房还要四千多块钱，而今年我做海洋量子号的阳台房，不过四千多块钱。之所以啊会出现这两年游轮价格的大跳水的局面，还是要感谢市场竞争。在2006年以前，中国只接待过非常少的国际游轮啊，这些游轮只是把啊天津、上海这些中国港口作为旅游目的地之一停靠一下啊，船上坐的全是老外。直到2006年7月，哥诗达艾兰戈纳号游轮在上海首航，这才标志着中国真正进入了游轮旅游时代。距今不过十年而已，而在最开始那五年啊，邮轮业务在中国依然没什么人气。主要原因就是我们的硬件不达标，中国的港口啊缺少能停靠呃十万吨级以上超大型邮轮的码头，而迈阿密港啊它拥有十二个超级码头，可以同时停泊二十艘邮轮。你看，这就是差距。所以当年第一艘以上海为母港的游轮就是艾兰戈纳号，它只有二点八万吨，和中华泰山号一个级别。你说它对游客能有多大的吸引力呢？我们还是以上海为例啊，上海原本在虹口北外滩建造的上海港国际客运中心，只能停靠八万吨以下的游轮，也就是说，最多也只能停靠像海洋神话号啊、新世纪号这些个今天在中国市场已经档次最低的游轮了。因为啊，二十五年前上海造杨浦大桥的时候啊，政府压根没有想到说啊，将来这桥下还要通过什么十万吨甚至二十万吨的超级巨轮，所以这个桥在那边，这游轮过不过来，知道吧？到了二零零八年，北外滩的一滴水刚刚建成投入使用，同一年年底又马上在宝山开建吴淞口国际游轮码头，也就是我们今天常说的。宝杨码头，这个能同时停靠一艘十万吨级和一艘二十万吨级游轮的码头，直到二零一一年才造好。所以那些超级游轮啊，是从二零一二年开始快速进入中国市场的。你看，仅仅过了三年啊，到二零一五年，宝杨码头已经是亚太地区最繁忙的国际游轮码头了。而到今年年底，宝杨码头二期工程就将完工。到时候，这里能同时停靠两艘二十万吨级和两艘十五万吨的超级游轮，啊，这也是为什么说许多轮公司说明年再来中国市场的一个原因。因为现在上海的码头已经没有办法再容纳更多的超级游轮了。但是啊，任何经济现象最开始没几个人发现商机的时候，那肯定是最赚钱的。最少来到中国那个哥士达还有皇家加勒比，他已经赚得盆满钵满了。但如今越来越多的游轮进入中国市场以后，哎，市场供求关系就发生改变了，从过去的僧多粥少变成了僧少粥多啊，尤其是上海港特别明显。一是因为啊，上海的冬天还是蛮冷的，而且是湿冷。而现在，因为竞争激烈啊，冬天上海这边也开了日韩航线，那势必游客的兴趣度、参与度就会下降。二是上海虽然人口众多、腹地广阔，老百姓的消费力也比较旺盛，但是从全国角度看，李哥之前说过了呀，游轮游毕竟是极为小众的一种旅行方式，知道的人在中国还不多。第三啊，是欧美国家老百姓啊会经常坐游轮去不同的目的地。啊，甚至说到了目的地,地也不下船，就在游轮上耗着、啊，很多。但是咱中国老百姓对游轮还处于一种猎奇心理这么个阶段，也没有形成说在呃游轮上过一种慢生活的习惯啊。我们都比较急嘛，中国是一个很着急的民族啊。他我跟你说，这往往这我们的人啊，中国人体验过一次以后啊，就不愿意再体验第二次了，所以回头客也比较少。再加上现在中国其他沿海城市也开始大力发展邮轮经济了，进一步分流了长三角以外地区的客源，所以现在的邮轮游价格普遍出现了跳水的情况啊，两千多元的邮轮线路比比皆是。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。这里啊，顺便立哥说一下，我们国家对邮轮母港经济发展的整体规划。从二零一五年四月交通部公布的全国沿海邮轮港口布局规划方案来看，未来啊，我国主要会建设十二个邮轮母港。其中，像上海、天津、三亚、厦门已经建成了国际邮轮母港。从国家战略角度来看、啊、上海港已经呃。而且将来会继续成为中国最重要的邮轮母港，不但要服务于长三角，而且要服中呃辐射全中国啊！今后不但上海港还要继续开拓日韩和台湾航线，还要开辟环球航线啊！这个定位只有上海港有。事实上啊，在2015年3月1号，哥诗达大西洋号就已经从上海出发，耗时86天，完成了中国首个邮轮环球航行。仅次于上海的是天津港和深圳港，已经建成的天津东江码头啊，它主要服务于京津冀啊，呃，当然也是辐射整个中国北方，尤其是东北地区嘛。而正在建设的深圳太子湾游轮码头则主要服务于珠三角地区。另外啊，广州也在南沙新区建设游轮码头。等到深圳和广州的大型游轮码头建好以后，那肯定会进一步削弱今天香港。作为国际游轮母港的地位，特别值得一提的啊，还有一个地方就是三亚的凤凰岛游轮码头、啊、因为它不仅仅服务于海南岛、啊、也不仅仅服务于华南或者说西南地区，而、啊、是辐射全中国、啊、因为三亚的热带旅游资源在中国是独一无二的啊，尽管说三亚那边什么宰客事件层出不穷，年年都有啊。但是三亚还是中国人特别喜欢去的旅游目的地啊！许多人去三亚旅游的时候，哎，就会顺便在三亚坐游轮去越南、菲律宾啊，甚至更远的新马泰去玩一圈。另外就是说，像大连港啊，服务于东北地区啊；像青岛、烟台，服务于山东省；像厦门港主要服务于福建啊，还有像舟山、海口啊、呃，包括广西北海，它也都会配合发展游轮母港。虽然说中央为了平衡各地经济，允许搞这么多的邮轮母港，但说句老实话呀，未来最顶级的邮轮依然只会以上海、深圳和天津为母港，因为长三角、珠三角和大北京地区就是中国富人最集中的三大城市群，而全球最新最豪华的邮轮来到中国市场第一站，一定还是选择上海港。一些二三流的游轮才会去选择开拓啊青岛、大连、厦门这些二线城市。所以说，如果你本来就居住在京津冀或者是珠三角地区，那选择在天津、深圳、香港坐游轮，那当然是最方便的啦。如果你不住在这些地区，那么上海依然是你选择坐游轮的第一选择啊。这里不但有说全中国乃至全世界最棒的游轮，而且。竞争最激烈啊，也最容易跑到呃淘到那些个超便宜的船票。啊，那顺便说一句啊，怎么去宝杨码头既经济又方便啊？这个很多人也很关心。如果你是坐高铁到虹桥火车站，或者说坐飞机到虹桥机场的，直接到地底下换成地铁二号线，坐五站或者六站到中山公园站，换三号线，再坐十八站地铁到宝杨路站下车。地铁票价六元到七元，出站以后呢，啊，走到宝杨路上面，打量出租啊，沿着宝杨路一路向东开，大概三公里左右，哎，三公里正好是个起步价嘛，上海起步价是十四元，宝杨码头就到了啊，不堵车的情况下啊，正常情况下啊，一个半小时能够从机场到码头啊，如果你是沙火车站下，那就更方便了嘛，下车就有三号线。如果你是浦东机场下的话，那稍微远一点啊，你还得是先坐二号线到世纪大道站换四号线，再到宝山路站换三号线。地铁票价九元啊，全程耗时我估摸着得超过两个小时。如果你本身就住在上海，但是呢你家距离宝杨码头比较远啊，因为宝杨码头很偏嘛，在吴淞口，拖着行李啊这个放地铁，你如果嫌麻烦啊，这一路打车好像又太贵了。这时候你又正好有私家车的话，可以考虑自己开车去码头，然后呢，把车停在宝阳码头外的停车场。过夜费的话，每天停车费32元。立哥算了一下啊，从我家打车去码头要50公里，打车得170元，往返就是340元吧。如果我开车的话，去掉油钱50元，停车费只要不超过290元，哎，那我就是开车爬上。算了一下，差不多我的游轮得超过九天以上的航程，那才是，呃，坐地铁啊，那才是坐出租划算。否则的话，一定是开车更划算。哦，对，说到这个游轮时间长短啊，我再多说两句啊。上海出发最短的游轮线路啊，是到济州岛一地的四天三晚。但是游轮它是这么算时间的啊，第一天下下午登船啊，应该是中午要到码头，下午登船。到傍晚吃晚饭前，一这个船会起航。第二天上午到了济州岛，下午啊、呃、下船玩半天啊。第三天在船上呃玩一整天，到第四天早上吃完早饭，然后就要下船了。注意，到了最后一天早上，除了供应早餐，船上其他一切娱乐设施都暂停使用啊，甚至可能连电梯都没得用了。所以，就算你在船上赖到中午，也没什么可玩的。啊，当然也不会给你提供午饭了，因为下午就要迎接新一批客人了嘛。所以呀、啊，所谓的四天三晚行程，真正可以用来玩的时间只有两天半左右。所以，所以说你以后看到了啊，写四天三晚的，那就知道其实就玩两天半；看到五天四晚的啊，其实就玩三天半啊，以此类推。以力哥多次坐游轮的经验来看啊，我觉得吧。对于第一次坐游轮的中国人来说，选择六天五晚啊，也就是真正玩四天半的行程是比较合适的。因为说，如果你只玩两天半，那这艘船上很多功能其实你还没有来得及玩，你就已经下船了。只玩三天半呢，呃，时间上也会比较紧啊。毕竟白天嘛，你有两个白天，中间你是要在岸上玩的，只有晚上回到船上才能继续玩。如果能玩个四天半啊。差不多就是处在整艘船，哎，已经玩了差不多了，都玩遍了啊，新鲜感也消失的差不多了。到最后一天，这时已经开始感觉到有一些无聊的那个时间点哦。哎、这时候下船啊，回家正好啊。如果你说你要玩什么，呃，什么什么九天八夜啊，什么十一天十夜啊这种。时间更长的线路，这些线路啊，欧美人会更喜欢啊，经常是从美国坐船去欧洲的。但是对于习惯快节奏的中国人来说，啊，不管这艘船上的东西有多好玩，我估计，呃，没几天你就会感到无聊了啊。更不要说持续好几个月的环球航线了、啊。那普通人，说实话，既没有这个经济实力，也没有那么长的假期，更没有那种可以在海上连续漂几个月的这种。从容淡定的心态，所以我觉得呀，选择那种六天五晚啊，有两到三个岸上观光行程的这个游轮线路比较合适。如果是第一次坐的话啊，普通游轮一般会安排三天岸上观光，留下一整天时间让你在船上玩。但是啊，海洋量子号和里赞号因为这船上玩的东西实在是太多了呀，就特意安排了两个整天啊，让你在船上玩。剩下两天岸上观光。好，既然说到了岸上观光线路，那么下回力哥就来和你聊聊上海出发的游轮航线中哪条航线最好玩。好，力哥说理财简单又好玩。您现在正在收看的是力哥说理财节目，欢迎扫描屏幕下方二维码，或者直接在微信公众号搜索界面搜索“力哥理财”，关注力哥理财官方微信，更多的理财干货。再见，拜拜。力哥理财物语。大跃进式抢滩中国市场，让游轮价格越来越亲民。思考：你会选择在哪里坐游轮呢？